0: Gasten, luisteraars, gemeente van onze Jezus Christus. Terugkomen is moeilijker dan weggaan. Deze woorden sprak dominee Weigert Theuwissen bij zijn 25-jarig Amtsjubileum. Hij was op dat moment nog directeur van de GZB en hij zei het zo. Ik zeg het ook altijd tegen onze zendingswerkers die nu op het zendingsveld zijn. Terugkomen is moeilijker dan weggaan. Het zendingswerken op het zendingsveld. Kerk en samenleving in Nederland maken ieder een eigen ontwikkeling door. Je ervaart dat het daar niet alles is, maar hier ook niet. Je wordt burger van twee werelden. In gelijke bewoordingen besprak ook de inmiddels overleden predikant dominee van den Berg... Toen hij met zijn gezin na elf en een half jaar terugkeerde uit Zuidoost-Azië. Hij zei, inmiddels weet ik dat terugkomen moeilijker is dan weggaan. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor mensen die in de zending gaan. Je hoort het ook van militairen die uitgezonden worden. En misschien heeft u het zelf ook wel meegemaakt als u voor uw werk enige tijd naar het buitenland moest. Of... Jongelui, als je met World Servants bent meegegaan, een reis, die diakonale reis, je hebt allerlei ervaringen en dan kom je thuis en dan je verhaal vertellen wat je hebt meegemaakt met wat het je heeft gedaan is niet altijd zo gemakkelijk. Terugkeren is lastiger dan weggaan. Zeker natuurlijk als je langer weg bent. Je maakt dingen mee, je groeit, je verandert. En ook op het thuisfront gaat het leven door. Mooie dingen wisselen elkaar af met verdrietige dingen. Soms ben je erbij, soms ook niet. En als je terugkomt... Ja, dan lijkt het alsof je weer op de oude voet verder gaat. Je voegt je weer in de oude patronen. Je pakt de draad van vriendschappen weer op. Je bent weer op verjaardagen, zondags in de kerk. Maar ondertussen is er natuurlijk van alles gebeurd. Je hebt veel meegemaakt. Natuurlijk, je laat foto's zien, je vertelt er een keer over, je houdt een keer een presentatie. Totdat mensen tegen je zeggen, ja, nu moet je maar eens ophouden om over Chili of Colombia te praten. Je bent nu hier. Het lastige is ook dat veel ook niet te delen valt. Wat je met de mensen over zee hebt meegemaakt, daar waren wij in Nederland niet bij. Hoe het geloof en de kerk daar functioneren, je kunt er wel iets over vertellen. Maar overbrengen is ook nog niet zo gemakkelijk. Het heeft tijd nodig. Je gaat met een rugzak die leeg is en je komt terug met een rugzak die gevuld is. En toch is het goed dat we hier zijn vanmorgen. Om uit de eerste hand te horen van Anthony en Cora wat God in Colombia heeft gedaan. We hebben hen 13 april 2014 mogen uitzenden vanuit de Petruskerk. En vanmorgen zijn ze weer in het midden en sluiten ze een periode af. En straks zullen ze daar ook iets over vertellen. Niet omdat zij zo nodig in de belangstelling willen staan, dat liever niet als ik hen een beetje ken, maar omdat het een Bijbels principe is. Hoe vaak horen we dat niet in de psalmen, worden we aangespoord om te getuigen. Psalm 66 zegt de dichter, hoort wat, hij, wat mij God heeft deed te ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Of vanmorgen dan handelingen 14. De apostel Paulus is met Barnabas uit de gemeente van Antiochieën uitgezonden. En na de zendingsreis keren ze weer naar de gemeente terug en doen ze verslag. Ze geven eigenlijk een getuigenis. Van wat God heeft gedaan, van wat hij nog steeds doet in levens van mensen. En dat kan van wat hij hier in woorden doet, het kan zoals vanmorgen horen we met het verslag uit Colombia. We staan stil bij de eerste zendingsreis van de apostel, uit Antiochieën uitgestonden, naar Antiochieën teruggekeerd, vier punten in de preek. De de uitzending, de reis en de terugkeer. Maar voordat ik iets zeg over deze vier punten. Even kort iets over die stad Antiochië. In de Syrische stad Antiochië is een opwekking gaande. Van alle kanten komen mensen tot geloof in de Heer Jezus. Vanuit de Joodse bevolking, vanuit de Griekse bevolking. En ook vanuit de vluchtelingen die daar neergestreken zijn. Mensen. Uit het Joodse volk beleidde de Heer Jezus als hun Messias. De Grieken beleidden hem als hun Curios, als hun Heere en Heiland. En dat gebeurt in Antiochieën, in de derde stad in het Romeinse Rijk. Er ontstond, ontstaat daar een bloeiende gemeente. Uit, uit Joden, uit, uit Heidenen, uit Vluchtelingen. En, en Lucas vertelt dat de hand van de Heer op de gemeente rust. Daar is een bijzondere genade van God aan het werk. En de Heilige Geest brengt mensen tot geloof in de Heer Jezus. Maar het was allemaal nieuw. Er lagen geen beleidsplannen klaar. Er was geen programma uitgewerkt. Ze moesten van stap tot stad ontdekken wat het betekende wat de Heer aan het doen was. In afhankelijkheid van de Heer de God met vallen en opstaan. En ze gaan in de stadswijken op pad om het evangelie van de Heer Jezus te vertellen. Er worden bijbelstudies georganiseerd, onderwijs gegeven. Er is een heel diep besef dat heel die stad daar in Antiochieën in aanraking moet komen met de liefde van Christus. En zo strekken zich naar nou mensen uit door het evangelie te vertellen met woord, maar ook praktische zorg, diakonale hulp daar in Antiochieën. En de Heer God zegent het. En we hebben gelezen dat ze daar voor het eerst de gelovige christenen worden genoemd. Dat was niet een etiket wat ze zelf gebruikten, maar dat was door de buitenwereld op hen gelegd. De mensen zagen in de gelovigen daar iets van de Heer Jezus terug. Daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. In de persoon van de Heer Jezus werd zichtbaar in de woorden en daden van de mensen. En het is daar, ik kom bij mijn eerste punt, het is daar in die stad... Dat er iets ontstaat wat wij vandaag kennen als zending. Paulus en Barnabas worden door de gemeente uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Om elders in dat grote Romeinse Rijk gemeentes te stichten. Mensen op te bouwen in het geloof. En dat is een bijzondere stap. Want het was nog niet eerder gebeurd. Hier in Antiochieën worden vanuit de gemeente mensen voor het eerst uitgezonden. En hoe is het gegaan? Nou ja, de leiders waren bezig met hun werk, er werd vergaderd, er werd onderwijs gegeven, er werden mensen gedood, men maakte plannen voor de toekomst. Maar dan, als de gemeente samengekomen is, lezen we in, in vers 2, 13, vers 2. Toen zij de Heere diende en aan het vaste waarde, begint God tot de gemeente te spreken. En dat is opvallend. Dat als ze samenkomen, zo vertelt Lucas dat, dat ze de heren dienden met vasten en gebed. Blijkbaar gebeurden er zoveel dingen in de gemeente dat ze echt die leiding van God nodig hadden. Misschien voelden ze wel in de geest dat er grote dingen zouden staan te gebeuren. De gemeente was immers gegroeid. Misschien was de gemeente wel veel te groot geworden en maakten ze plan om de gemeente te verdelen in kleinere groepen. Misschien was er een groeiend besef dat wat wij van de here ontvangen dat is zo mooi, zo kostbaar. Dat kunnen we niet voor onszelf houden, maar, maar dat moet in dat grote Romeinse rijk verder gebracht worden. In ieder geval ze besluiten een tijd van gebed en vaste om het aangezicht van God te zoeken. Ze gaan op de knieën. En dan, dan begint de Here te spreken, vertelt Lucas. Het woord van God bereikte ze niet toen ze televisie zaten te kijken. God sprak niet tot hen toen ze de aandelenkoers in de gaten hielden. De geschiedenis werd niet veranderd toen ze heerlijk op hun bed lagen te slapen. Maar het gebeurt als ze samen zijn om het aangezicht van de Here te zoeken. Dan begint Gods geest te spreken. En wat zegt hij, zonder mij Barnabas en Paulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Paulus, dat weten we, handelingen 9 was geroepen om als postel de heidenwereld in te gaan. De niet gelovige mensen te bereiken met het evangelie. Dat was het woord wat God via die broeder Ananias tot hem had gesproken. En nu zijn we alweer wat verder maar God vergeet niet de woorden die hij heeft gesproken. En dat wordt hier bevestigd. Wat zien we gebeuren? Het eerste punt, alles begint dus bij roeping. De geest zegt tegen de gemeente, nu is het moment. Hij dringt ze als het ware om mensen uit te zenden de wereld in. Dit is het moment dat jullie mogen gaan doen waartoe ik je heb geroepen. En die roeping was natuurlijk ook door de heren voorbereid. En zo is het bij Cora en Anthony ook gegaan. God legde een verlangen in hun hart. Ik kwam onrust, is dit werk wat ik nou doe? Is dat nou de bedoeling of vraagt de Heere God wat anders van mij? Zoek toch, de volgende gesprekken. En uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in de dienst van de GZB. Het verlangen werd herkend en bevestigd. En al gaandeweg werd de weg zichtbaar waarop ze mochten wandelen en hebben wij hen mogen uitzenden. En zo gaat het bij zending, maar zo gaat het ook als je door de Heere God wordt geroepen voor het ambt of voor een bepaalde taak in de kerk of in Gods koninkrijk. God is de eerste, Hij roept. Misschien via de prediking, via een bijbelwoord, via een verlangen wat er leeft in je hart. En de vraag is vervolgens, wat doe je met dat verlangen? Met die onrust in je hart? Druk je het weg? Of breng je het in gebed? Die vraag die naar je toegekomen is voor een bepaalde taak, het laat je niet los. Duw je dat weg? Negeer je het of, of breng je het in gebed? En komt er een moment dat je gaat gehoorzamen? En dat is de bedoeling. Dat als God je roept, als God je voor een taak vraagt, dat je maar één ding zegt. Ja Heere, wat wilt u dat ik doe? En dat je gehoorzaamt. En als Hij je roept, dan mag je één ding zeker weten. Hij die roept is getrouw. Hij zal het doen. En dan kom ik bij het tweede punt. De roeping, de uitzending of de bevestiging. En als dan de roeping wordt beantwoord, dan komt het tot de uitzending. In het geval van, van als je voor de zending weggaat of het komt tot een bevestiging. Als je voor een taak of antwoord gevraagd, dat zien we hier ook in handelingen 13 gebeuren. De gemeente vast en bidt, Paulus en Barnabas worden de handen opgelegd en daarna worden ze uitgezonden. De gemeente vast en bidt. De gemeente beseft in Antiochieën dat dit een bijzonder moment is. Dat ze iets van de roeping van God herkennen. Dat ze daar gehoorzaam aan zijn. Want voor het eerst na Pinksteren is daar dan het feit dat mensen apart worden gezet en uitgezonden. En de hele gemeente is erbij betrokken in gebed en vasten. En ik, ik denk dat, dat, dat daar iets achter zit van dat ze allemaal beseffen. Dat voor deze nieuwe fase... Ze de hulp en de leiding van de Heere God zo nodig hebben. Het is een moment als je vast en bidden ook van diepe overgaaf. Van toewijding. Van Heere, maar als u dit nu van ons vraagt. Wat betekent dat? Hoe moeten we dat doen? We hebben het nog niet eerder gedaan. We zijn op een weg. Gaan we waarop we nog niet eerder hebben gelopen. We zijn van u afhankelijkheid. Er zit het besef achter. Dat als je aan een taak of aan een ambt begint of als je mensen uitzendt, dat je het niet in eigen kracht kunt. Nou dat besef, dat is zo belangrijk. En dat zien we als we in het boek Handelingen hoofdstuk na hoofdstuk doorbladeren zien we steeds weer gebeuren. Ik vind het zo mooi als Paulus en Barnabas door een zendingsreis, als ze dan weer terugkeren, dan lezen we in handelingen 14 vers 23, dat ze ambtsdragers aanstellen en dan staat erbij, ze dragen deze mensen op aan de heren. Ze dragen hen op aan de heren. In handelingen 14 vers 26, als ze terugkeren naar Antiochieën, dan lezen we, dat is de plek waar ze aan de genade van God waren opgedragen. En daar zou je even een streep onder moeten zetten. Aan de genade van God opgedragen. Dat is ten diepste wat je doet. Als je een taak op je neemt, in de kerk of daarbuiten, als je voor de zending weggaat, dan draag je mensen op aan de genade van God. En dat besef, dat moet een rode draad zijn. In alles wat we doen. Dat we in alles afhankelijk zijn van de genade van God. Als je voor de zending weggaat. Als je een taak op je neemt voor in het kinderwerk. Als je, als je gevraagd wordt voor het ambt. Of als je iets anders van God uit naar je toe komt. Dat je aangewezen bent op de genade van God. Dat wil zeggen op zijn wijsheid. Op zijn vergeving. Op zijn kracht. Op moed. Als mensen uitgezonden worden, als je aan een nieuwe taak of ambt begint, dan dragen wij mensen aan de genade van God op. En dan beleiden wij, heren, zij zijn, net als wij, van u afhankelijk. U bent de Heer van de kerk, draagt uw zorg voor deze taak, voor deze roeping. Wij verwachten het van u. De genade van God is niet een leerstuk alleen om te geloven. Zij iemand eens, maar het is een heilsfeit om op te leunen. En zo is het bij Cora en Antonie gegaan, en zo is het ook bij ons gegaan toch? Toen we gevraagd werden voor die taak of voor dat ambt. Misschien stonden we er zelf niet eens zozeer bij stil, maar we waren aangewezen op de genade van God. Uw genade is genoeg. Mensen opdragen aan de genade van God, ja dan kan de uitzending niet meer stuk, toch? Dan kun je met volle moed en vreugde aan je ambt, aan je taak te beginnen. Nou, zo eenvoudig is het ook weer niet. Ik kom bij het derde punt. Na de roeping, de uitzending, dan de reis of de taak. Als Paulus en Barnabas door Antiochieren worden uitgezonden, en je leest dat in, in wat Lucas daarover vertelt, dan gebeuren er hele mooie dingen. Op het eiland Cyprus komt de pro zegt: zeg, je is Paulus tot geloof. In een stad die ook Antiochieren heet, mogen ze op de sabbat onderwijs geven, en dan zijn de mensen zo enthousiast dat ze weer terug mogen komen, komen mensen tot geloof. In de volgende stad, Iconium, hebben ze zoveel vrijmoedigheid dat Grieken en Joden tot geloof in de Heer Jezus komen. Er gebeuren tekenen en wonderen. In Lystra wordt een verlamde genezen. In Derbe komen er heel veel leerlingen bij. God zegent de bediening op een hele bijzondere manier. Maar op elke plaats is er ook gedoe. In Antiochieën worden zij door vooraanstaande burgers, aangespoord door de joden, worden ze uit de stad verdreven. In Iconiën moeten ze vluchten. In Lystra wordt Paulus zelfs met stenen gestenigd. Er is zegen, maar er is ook veel tegenwerking en gedoe. En dat leert ons iets belangrijks. Als je gehoor geeft aan de roeping van God, dan is dat verre van gemakkelijk. Ik herinner mij nog wat ik zei in de uitzendingsdienst van Anthony en Cora. De tien geboden voor een zendingswerker. Het eerste luide. Denk niet dat er een welkomstcomité op je staat te wachten. Als je daar dan aankomt. Je bent gezonden. Niet uitgenodigd. En het begin van jullie... Was ook niet makkelijk geweest. We spraken daar nog even over. Over paste German. Ik geloof dat hij twee dingen zei. Het programma gaat niet lukken. En ik word geen vriend van jullie. Nou zoiets. Daar sta je dan. Geroepen om de Heere God te dienen. En dan dat. De aarseling in het begin. Sommige gebieden. Presbyterio's die niet zo bijzonder stonden te springen. En tegelijkertijd ook de zegen. Dat er mensen zijn die wel ontvankelijk zijn. En, en hoe ook de heren het programma Somos Diakonos heeft gezegend, dat is bijzonder. Hoe dat voor heel veel mensen tot zegen waarde. Wij mochten op die synodevergadering zijn, het afgelopen jaar, mijn vrouw en ik. En, wij hoorden het verslag over hoe dat programma tot zegen is geweest en hoeveel mensen die niet gelovig waren door dat programma de Heer Jezus hebben leren kennen. Het was heel bijzonder. Maar er waren natuurlijk ook momenten dat je elkaar aankijkt en zegt, laat maar als er andere belangen een rol spelen. Het is niet zo gemakkelijk om door de Heer geroepen te zijn en mee te gaan bewegen. Dat is ook een weg die weer barstig is. Dat zag je bij Paulus en Barnabas. Maar daar moeten we niet vreemd van opkijken. Lieve broeders en zusters, het hoort erbij. Als je God dient, wat je ook verder doet, dan hoort dat er helaas bij. Ons is geen kalme reis beloofd. Of beter nog... Als wij gehoor geven aan de roeping van God, een bepaalde taak of de zending, dan, dan volgen we het spoor van de Heer Jezus. Hij had geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij was helemaal gekomen van God uit om mensen te redden en te behouden. Maar wat is hij bekritiseerd? Er was geen ding wat hij deed, wat geen kritiek heeft opgeleverd. Maar God dank, hij gooide de handdoek niet in de ring. Anders hadden wij hier niet gezeten en was er geen verlossing voor onze zonde gekomen. We gaan in het voetspoor van een heiland om hem te dienen. Maar het is geen gemakkelijke weg, het is de beste weg. Maar geen gemakkelijke weg en misschien weet u of jij daar wel heel veel van. En soms zie je als buitenstaander nog wel veel helderder wat er in een bepaalde situatie moet gebeuren. Maar soms moet je dingen ook loslaten. Je komt om te dienen en gaat er heel anders dan dat je graag zou willen. Of met veel moeite gepaard. Maar ook dan. Is daar de les van het koninkrijk. Dat in de weg van de gehoorzaamheid. De Here zorg draagt. En je leert je heiland nog dieper kennen. Ook hij is die weg gegaan van zelfopoffering. Van dienende liefde in het spoor zijn wij allemaal geroepen te gaan, soms moet je incasseren, is het allemaal te veel. God dienen is mooi, maar lang niet altijd leuk. Voorspoed is ons niet voorzegd, de moeilijkheden die je ervaart, de gebrokenheid die er soms is, Eén ding doet het met je als het goed is, werpt het je weer terug in de handen van God. Je krijgt hem steeds meer lief, de Heer Jezus. Je hebt hem ook steeds meer nodig. Maar weet u, soms krijg je een tweede kans. Ik vind het zo mooi. Als Paulus en Barnabas vanuit de Antiochieën die rondreis maken, komen ze in het eindpunt en dan gaan ze via dezelfde route weer terug. En al die steden waar ze geweest zijn, waar Paulus gestenigd is, waar ze buiten de stad zijn geworpen, al die steden bezoeken ze weer opnieuw. En er blijken gemeentes te zijn ontstaan. Ze mogen Amstragers aanstellen. Ondanks alles is God doorgegaan met zijn werk. Programma's zijn gaan draaien. Ze kunnen het woord kwijt. Want God laat niet los wat zijn hand begon. Ik ga afronden. Ik kom bij het laatste punt. Het is tijd. De terugkeer en het verslag. Handelingen 14. Als Paulus en Barnabas dan terugkeren naar Antiochieën. Lezen we naar de plek waar het allemaal begonnen is. Daar waar ze opgedragen waren aan de genade van God. Dan brengen ze verslag uit. Van hun reis. En weet u wat opvalt? Is dat de nadruk niet ligt op wat zij allemaal gedaan hebben? De nadruk ligt niet op de moeite en de zorgen die je waarde. Weet je nog daar hoe de mensen ons uit de stad gooiden? Weet je nog daar toen ze stenen gooiden? Nee. De focus ligt op wat God heeft gedaan. Met hen door hen heen. Het positieve, het werk van God, staat op de voorgrond. Hun getuigenis, om zo te zeggen, is theocentrisch. Gericht op de Heere God. Hij krijgt de eer. De cirkel is rond. Het begon bij de roeping door God. En het eindigt in de lofprijzing weer bij de Heere God terug. Ze hebben veel gedaan en mooie dingen meegemaakt. Hele moeilijke dingen ook, maar als Paulus en Barnabas terugkijken dan zien ze door die reis en zien ze door die maanden, die jaren heen, één rode draad. En dat is de draad van de genade. De genade van God was aan het werk. En daarover moet het gaan. Moeilijkheden en zorgen zijn er altijd in de dienst van God. Offers moeten worden gebracht tot in je familie toe. Maar wat het geloof opbouwt, dat is uiteindelijk wat God heeft gedaan. En hoe meer wij aan hem toegewijd zijn, hoe meer hij door ons heeft kunnen werken. Hij door ons heeft kunnen werken. Want het is uit God, door God en tot God. En daarom aan hem alle eer. En dit gedeelte wat we vanmorgen overdachten helpt ons. Om met de ogen van het geloof te kijken. Als je geroepen bent voor een bepaalde taak. In de kerk of in Gods Koninkrijk. Of in het ambt of voor de zending. De taak waartoe God je heeft geroepen. Met de ogen van het geloof te kijken. In al het menselijke. Wat zie je dan? Als je goed kijkt hopelijk ook. Dat die genade van God aan het werk was. En soms moet je heel goed kijken en is het wat verborgen. Soms moet je met elkaar over praten. Maar als het goed is, is daar die dragende grond van de genade van God. En daar spreken Paulus en Barnabas in Antiochieën over. En zo mogen wij vanmorgen van Cora en Antonie daarover wat horen. Wij danken God en zijn benieuwd wat Hij door hen heeft gedaan. Nu zijn zij het, maar straks misschien wel iemand van ons... Want de roeping om te getuigen, die blijft. Om steeds weer in de kring van de gemeente te horen, op allerlei manieren. Te horen over de genade van Christus. Die rijk was, maar arm werd om ons rijk te maken in God. Hem zij de lof en de eer. Amen.